0: závěru roku se tradičně bilancuje. V megafonu podcastu Kosmasu padla volba na letošní cenou litera ověnčený debit. Získal ho titul, který se odvážil hned několika, řekněme, literárních výtržností. Prý se pro něj vžilo označení dějně politická fantazy. Začínající autorka v něm nerespektovala zajeté literární pořádky a pustila si imaginaci pěkně na špacír. A to přesto, že se v knize mluví o 50. letech a politických vězních na Uranu, o roce 68 a zmizení mladé ženy, o konci 90. let, let ve městě, které tou dobou zažíval spíš krušnohorské časy a bylo půl roku špatně sízné, protože je postavené do kopce nebo z kopce podle toho, ze které strany do něj výždíte. Slenkou Elbe si budeme na konci roku povídat o její prvotině Uranova, o Jachymově, o chutě napsat divoký příběh i o tom, co chystá dalšího. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Předpokládám Lenku, že na rok 2021 jen tak nezapomenete. To asi ne. <laughs> Možná i z jiných mě neznámých důvodů, ale napsat první knihu která nezapadne a dostane cenu, to musí člověka jednak potěšit, ale taky nakopnout asi k dalšímu psaní. Je to tak, že se z vás v roce 2021 stala definitivně svým způsobem spisovatelka?
1: Tak ano, cenami určitě udělá radost, je to, je to dobrý pocit. To, že by se země mě stala spisovatelka, je Těžké posoudit, myslím si, že tam hraje roli to, jestli napíšete ještě další dílo a vlastně jako stvrdíte to, že se stále jako umíte vyjádřit k něčemu, co vás tíží nebo co vás zajímá a... Že je tam toho víc, než ten jeden příběh. Přestože samozřejmě i ten, <laughs> i díky tomu, když, když ho někdo vydá, tak, tak vás vlastně nominuje do té role spisovatele. Ale myslím si, že tam ještě musí být takový toto stvrzení něčím. Rozum, něčím já jsem to
0: myslel tak, že nevím, když člověk dostane Ortenovku nebo když prostě dostane takhle literu, za tak to většinu není tak, že si řekne paráda, mám to a končím.
1: No to, určitě ne, to, no, to určitě ne. Tak já jsem to věděla vlastně, že budu psát dál i, kdy, i předtím, i kdybych tu cenu nedostala. Tak bych se pokoušala, protože já už v době, kdy jsem měla stále ještě nedopsanou Uranovu, tak jsem už měla trochu rozepsanou další knihu. Už jsem jakoby věděla, kterým směrem se to bude, bude eh, vydávat. A moje taková roztěkanost, která je mojí přirozeností, mi trochu jako bránila bych dodělat tu, tu Uranovi. A já jsem se musela hodně snažit říct si prostě ne, ty musíš dodělat jedno dílo a zkusit to s ním. A, a potom se jako uvidí, nemůžeš pořád jako jít do všech stran a mít spoustu rozdělané práce a nic vlastně nedodělat. Hmm.
0: Dejme tomu, Uranova je venku, dejme tomu rok plus minus. Zažila jste, předpokládám, různý reakce na tu knížku a tak mě třeba napadlo, nebo nějaký k těm podstám, jestli třeba nejste náhodou třeba čestnou občankou Jachymová, nebo jestli nemáte nějaký takový nebo makový reakce třeba od politických vězňů na tu knížku, nebo, a to je vlastně taková podotázka, je, jestli už jsou nějaký překlady do jiných jazyků třeba, nebo něco takového se plánuje. Mm-hmm.
1: Tak reakce přímo z Jachymova byly eh, pozitivní, eh, vlastně tam už uh, jsme i nějak do, dopředu uh, jsme se snažili domluvit nějaké čtení, že uděláme a i tam padlo, že by se to mohlo udělat někde v dole, jo? <laughs> autorské čtení.
0: A to nedopadlo, protože, e, 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 protože zatím, asi, hygiena a tak?
1: Zatím jsme ještě, uh, bylo spousta uh, těch uh, covidových opatření a jako nedošlo na tou organizaci, Stejně tak jako já jsem nebyla vůbec schopná říct dosud datum, kdyby se třeba kniha mohla pokřtít, protože to je nekřtěňátko. Takže takže i i tady mám velký rest. Takže co se týče toho těch akcí veřejných, setkání se čtenáři, těch vlastně bylo jako hrozně málo. Já jsem byla na Slovensku, naštěstí na noci literatury, kde jsem se setkala i se, se slovenskými čtenáři, což bylo skvělý. A, a, protože oni čtou česky, takže tam není vůbec žádný problém, že tam vyrazí český spisovatel a čte, teď tam v češtině tak na pár nějakých slov všichni dorozumí a, a, a co jsem tak slyšela, k českým knihám se tam daří. Tak to je, to je bezva a, a, a byl, byla, bylo pár dalších čtení tady, ale, ale nic moc. Je, je to ten covid. Je no. to tak, jak to je, jasně. <laughs> no, Ty překlady. A ty překlady, ano, chystá se uh, polský překlad. Hmm. Takže kniha vyráží poprvé za hranice a bude to Polsko. A jestli půjde někam dál, to se zatím uvidí. Uh, ona byla uh, vybrána do loňského ročníku soutěže ceny Suzany Roth, což je překladatelská soutěž pro mladé překladatele do 40 let. Pořádá to vlastně České literární centrum a Česká centra. A to je skvělé, že existují vlastně um, uh, úryvky v, v mnoha jazycích z té mé knihy a to možná tomu dává trochu víc šanci na nějaký překlad. Uvidí se, no. uh,
0: Vy jste prý uh, hlavní dějový nápad dostala už asi před sedmi lety uh, a pri vás k němu vyprovokovala uh, komunistka, stalinistka Semelová, která spochybňovala, jaký je jejím dobrým zvykem komunistický teror v 50. letech u nás. Tak jak to vlastně bylo?
1: Uh... Tak ona spíš podpořila, když jsem slyšela tohle vyjádření, tak ona podpořila to, že jsem tu knihu nutně potřebovala dopsat. Já už jsem měla rozepsanou, protože můj děda, ten první impuls byl můj děda, který mi vyprávěl o svém životě. A on, on byl roční 1910 a v 50. letech jako byl se ho... Ty, ty všechny záležitosti ho se ho velmi týkaly, protože on byl ten kulak a vlastně se ho týkala... Uh, Združstvěvnování. No, 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 ano, kolektivizace zemědělství. A protože on se do toho moc neměl, tak uh, nakonec byl zavřený na nějakou dobu a dostal se i do Jáchymova. Nejen tam, byl jako ve vícero věznicích. A dostal se i tam... A on mi jako vyprávil vůbec o tom, jak se tenkrát žilo, a, ale ne, nejenom o tom, jako o tom vyvězení, tomu bych řekla, že tomu se nevěnoval až tolik, protože co tam byla jenom dřina a, a, jako, a byly to jako krutý jako vzpomínky. I když on měl vlastně štěstí, protože on byl nasazený na stavbu v tom Jáchymově a nemusel dolů, což je velká výhoda. <laughs> protože samozřejmě ze zdravotních důvodů je něco úplně jiného, když tam sice v mrazu za strašných podmínek, ale, ale vozíte cihly a stavební materiál, než když musíte dýchat ty, ty, ty a hru, urán a prostě rubat a dýchat radioaktivní splodiny, nebo jak tomu říct. Takže takže samozřejmě to byl ten impuls a já jsem se tomu vždycky chtěla jako nějak k tomu vyjádřit, protože mi došlo, že se tomu i málo věnuje ve škole. Já jsem třeba už v 90. letech byla na Gimplu a tam se jsme se taky jako moc nedostali k tomu, k těm 50. letům, i když už se to jako smělo vyučovat, tak jak to bylo, ale jako by nebyl na to čas, protože to, ne, to nezapadalo dobře do těch osnov. On je vždycky vůbec problém s těmi dějinami 20. století ve škole. Co Tak jsem slyšela, už se to jako zlepšuje ale ještě před deseti lety taky byly ankety mezi mladými lidmi a ptali se jich na, na eh, to, co se dělo třeba v 50. letech nebo i na to, co se dělo, jak to tady bylo v sedmdesátých, osmdesátých a oni netušili vůbec. A tak to se taková skládanka, když si říkáte, já se tomu skutečně chci nějak vyjádřit a, a jednou se mi zjevil ten příběh, protože já hrozně kombinuju tu realitu a fantaskno, tak jednou se mi to tak jako by zjevilo, jak, jak bych se k tomu mohla postavit. A, a začala jsem ten příběh psát, asi během tří měsíců se napsala takovou tu hrubou kostru, v takovým jako až jako rauši, vždycky říkám, že to byl takový rauš, protože byl. Já jsem jako skoro neviděla, neslyšela a, a furt jsem ťukala. Mělo to samozřejmě spoustu děr, a ty jsem potom jako zalepovala a, a vyhlazovala. No a samozřejmě tady ten výrok e, této paní, to byla taková poslední kapka, že jsem říkala, to se, já to musím, musím dopsat. Já totiž si hrozně nepřeju, aby e, v, ve veřejném prostoru tohle normálně mohlo zaznívat. a, a, a někdo by z tomu mohl i věřit. Jo? To, že úplně spochybňovat to, co se stalo to mě přijde jako šílený. No.
0: no vy jste potom šest let s tím textem vlastně dělala, co? E, rozepisovala scény, přidávala postavy, hledala tu správnou formu. E, já si to tak představuju, protože e, je o vás veřejně známý, že jste prostě pracovala jako reklamní textařka, nebo pracujete? Mm. Takže vy jste přes psala slogany a po večerech bloudila Uranovým Jachimovem.
1: Kdyby to šlo takhle každý večer, samozřejmě, no. e, Byly to spíš někdy to byly takové ty útržky i, i ve všední den, a často to byly víkendy, které se tomu obětovala, když jsem měla třeba hlídání a svojí dcery. Šlo o to, že jsem měla tu kostru, někdy, jak jsem, jak jsem říkala, už během těch tří měsíců, a poté jsem potřebovala se nad tím zamyslet, jestli to je správná cesta. A ono to je v té hlavě a najednou tam vidíte, že ano, tady najednou se přidá tahle postava, to je, protože mi tam bude třeba krásně sedět jako antagonista k, jiný, k hlavní postavě a, a prostě se to nějak zaplňuje Těmi příběhy těch jednotlivých dnů, když vy vlastně víte, kam to plyne, kde bude ten největší dějový zvrat. Víte, jak to skončí. Pro mě je důležitý vidět, jak to skončí, což vím, že někteří spisovatele jako vlastně vidět vůbec nepotřebují. To, pro mě to je jak zásadní. A takže potom se to jako doplňuje o, tu, o to napětí, i o ty scény, které jsou tak trochu humorné. Jsou tam do toho kontrastu s tou vlastně brutalitou toho zla, takového zosobněného v toho antagonistu. Takže a musím říct, že jsem taky třeba na tom rok nepracovala, (laughs) aby bylo jasno. A prostě práce je mnoho a napsat knihu vůbec není jen tak... A časy na to najít taky nejde, protože pokud víte, že máte třeba hodinku času, kdy vás někdo nebude rušit, skoro nemá ani zač- snadom začínat. Mm-hmm. Když se do toho naladíte, tak už vám ta hodinka končí. Vám to vypočítaný, tak, že pokud nemáte jisté tři hodiny nerušeného času, kdy víte, že na vás nikdo nezaťuká, nikdo na vás neřekne, mami, kde je tohle, prostě tak nemá smysl vůbec začínat nebo je to dobrý.
0: Ale v jednu chvíli bylo bylo hotovo a teď mě vlastně zajímá, jak jste ten rukopis nabídla k vydání, protože to je pro začínající autory tak nesnadný krok a dostat ho ještě navíc do Arga rovnou. To je taky něco. A zkušenost bývá taková, že jen tak poslat ten rukopis bez dalšího prostě nějakého doporučení nebo něčeho je vlastně taková nejistá cesta, protože samozřejmě ty nakladatelství redaktoři mají spoustu těch rukopisů a je potřeba třeba nějakým způsobem ho ještě trošku připostrčit. Měla jste takové štěstí?
1: A... Já jsem ten rukopis poslala do třech nakladatelství a vlastně jediné argo se ozvalo. Měla jsem seznám, kam to budu pak posílat dál. Já jsem vlastně moc nečekala, že že k tomu dojde hnedka takhle na začátku. Tak to 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 bylo hodně dobrý. I když mám pocit, že když jsem psala knihu a někomu jsem se o tom zmínila, tak, tak se mě vždycky ptali na to, jestli mám dostatečně velký jako známosti. říká ani ne. A, a říká no tak to je marný, jo, protože ono se to jako vyhazuje vlastně po přečtení po, dvou, tří stránek. Takže vy jste se překlad, že marný to není. Je to tak, moje redaktorka to tak říká, že e, vlastně přečetla první stranu, otočila na druhou. Tam tušila, kam to někam jde, otočila na druhou stranu, tam to začala úplně jí to házet někam jinam a to ji vzbudilo strašně její pozornost a strašně jako chtěla číst dál.
0: Na to se chci právě zeptat, co ta následná redakce v nakladatelství, jestli jste musela přepisovat, krátit, doplňovat, protože to spousta autorů samozřejmě bere úkorně jako zásah do nějakého hotového díla, i když je pravda, že začínající autor by asi měl mít nějakou pokoru v sobě. A jestli jste třeba zažila nějakou osvícenou redakci té knížky, že jste měla pocit, že ty zásahy redaktorský ty knížce vlastně pomohly.
1: Já jsem určitě měla štěstí na eh, redaktorku, ale byla jsem připravená velmi pokorně poslouchat všechno, co mi bude řečeno. Nevím, jestli všechno, ale byla jsem rozhodně připravená poslouchat. A byla jsem i připravená hodně měnit, ale ono se nakonec toho moc neměnilo. To jsem byla, tam bylo opravdu krátké pasáže, které jsme nějak lehce přepsali. A dokonce se nic moc nevyhazovalo, ani výrazně nepřepisovalo, tam bylo jako by v celém díle bylo spousta výborných poznatků. Tam byla úplně ještě, to bych, já bych to v životě neviděla. Tam ty, uh, ty drobné, drobné věci, protože už jak jste ponořen, ponořen v tom příběhu, Chce tak, to, tak oči tohleto, to k tomu jste úplně jako slepí. A... To
0: jméno redaktorky, můžeme prozradit Ivanka Tomková. Ano, no,
1: Ivanka Tomková. No, ona, Iván, ona říká, že jako nerada, když se zmiňuje. <laughs> jo, <laughs> tak, tak já jsem jí to tak... už nechtěla dělat. Dobře, tak se pro...
0: v tom jste nevím, jsem provalila.
1: <laughs> Ale t... ano, ano. Ona... Takže její, poz... její, její uh, redakční poznámky byly úplně úžasný. A... Ale jako, že by se tam toho měnilo hodně, to ne. Pomohla mi moc.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No teď je možná ta chvíle pro čtenáře, kteří knihu nečetli, tak v nějakém rozumném rozsahu, aby nebylo porušené dobrodružství a napětí, tak připomenout, jak ta kniha kniha začíná, tu hlavní dějovou linku. (laughs) <laughs> Děkuji, že jsem vlastně zaskočil, že byste měla <laughs> něco říct o vlastní knize, ale...
1: Takže, tak víte ten obsah, jak píšou děti, děti do čtrnářského deníku ve škole. <laughs> Příběh začíná. <laughs> uh, tak ocitáme se uh, v Jáchymově v roce 99 a přijíždí do něj britský turista Henry Robotham přijíždí tam se svojí partnerkou Sizán, uh, což je uh, angličanka, ale francouzského původu. A on tam jede z jednoho uh, prozaického důvodu, a je to důvod terapeutický. Jeho terapeut mu poradil konfrontaci se svým traumatem, které má už 31 let, protože V roce 68 před těma 31 lety do Jáchymova jela jeho tehdejší snoubenka, mladička Angela a ta se tam ztratila. Prostě se po ní slehla zem. Doslova se po ní ní slehla zem. A její tělo se nikdy nenašlo a on s tím traumatem nějak musel žít po ty tři dekády, ale nezvládá to má neustále deprese. No a ten jeho výlet s tou svojí e, životní partnerkou se výrazně zvrtne, protože on není tím obyčejným lázeňským hostem, který si tam jde léčit bolesti. Jeho partnerka sice ano, ta, ta by ráda, aby jí ty lázně pomohly tam. Ale on se na vlastní pěs pustí do, jakésiho, do jakéhosi pátrání po tom, co se s tou jeho Angelou tenkrát v tom 68. mohlo stát. No a naráží v hotelu Sklodovská, v takovém menším lázinském hotelu, na, naráží na tu skupinu podivných individuí, včetně majitelky hotelu, Uh, údržbáře téměř 90 letého. a jednoho velmi zvláštního hosta, o, který, o kterém vlastně nikdo nic neví, ale který tam jezdí každý rok. No a po to jeho pátrání ho dovede až na hřbitov místní, do podzemí, do těch uranových dolů, respektive i do těch dolů stříbrných, které tam v tom Jáchymově jsou už od 16. století. A vlastně je jakoby vtažen do dobrodružství, o které vlastně vůbec ani nestál.
0: Mm-hmm. Um, čtenáře hned napadne, proč jste zvolila jako hlavní hrdiny cizince, to znamená Brita, Brito-Francouzsku, je to z důvodu toho, abyste mohla vyprávět vlastně třeba s nějakým odstupem od českých dějin?
1: Je to přesně tak. Já jsem využila toho, že Henry bude cizinec, protože on se na ten Jáchimov dívá optikou úplně nezasvěceného, což je skvělý. Neboť kdyby to byl Čech, tak tomu má nějakou vazbu. Ať už to město zná, že se tam jezdí na výlety, tam je hezká příroda, nebo tam taky měl někoho z rodiny třeba zavřeného, v ještě v horším případě popraveného, nebo tam měl někoho, kdo tam pracoval, byl naopak na druhé straně barikády. Jo, to byla nějaká rodina, kde byli zase kde měli tuto historii a to samozřejmě taky není příjemný. A už tam na to je ta úplně jiná optika. A když tam přijde ten cizinec, neví o té historii Československa téměř nic, jenom pár drobností u trošku, co se možná dozvěděli někde v jejich médiích. Že? Ale vlastně je to taková tabula rása. A to je dobrý, protože najednou se na to můžete dívat těma očima taky jeho. A hned to vidíte jinak i v tom jako, jakoby, jakéhosi globálního hlediska. Protože si uvědomíte, že takovýhle míst na světě je mnohem víc, kde se děly hrozné věci. A samo je kniha sice v Jáchymově, kde se děly hrozné věci, a lidem se brala svoboda ve jménu jakési ideologie. A to samé se děje ještě dnes nikde. A ten, ten příběh je skrze obecný příběh, jakési podobenství o dobru a o zlu. A může se klidně jako přesunout jinam a fungovalo by to taky. Ten Jáchymov má tu výhodu, že on skutečně v tom malém městečku je zcuknutá historie 20. století, a teda nejen ta, jo, když si uvědomíš, že jed, kdysi v tom 16. století to bylo druhé největší město vůbec toho e, této země po Praze, a to všechno kvůli tomu bohatství, těm stříbrným dolům, a, a to, že tam Kirý Sklodovská vlastně z toho Smolince objevila rádium, což je taky vlastně úžasná věc, z Jáchymova vlastně pochází, pocházejí dolary, jo. Tam, že Joachim stál, tak podle toho jsme měvali tálary, podle tálerů potom tolary a z dolarů jsou dolary, jo. Takže to město má vlastně světový jako význam a v tom je to unikátně. Mm-hmm.
0: Ten rok děje 1999, vy jste chtěla nějak zůstat asi ve 20. století, předpokládám, v, v, ano, ano. V tom děje.
1: Ve 20. století jsem uh, zůstat, zůstat, zůstat chtěla. Uh, já jsem si tam tak trochu na, na, projektovala sama sebe, že v, v roce 99 mě bylo. Uh, mně bylo 20, stejně jako tam tamté lázinské sestře A toch právě L, mám na jazyku, že
0: vy jste pojmenovala j- jednu z postav LB. Ano. To se nestává příliš často.
1: <laughs> ano, přesně tak. Já se, a to je vlastně, ona je takový jenom moje, jenom já jsem se tam trochu, jak, tak jako nastrčila, že to je, jako kdybych to byla já v té době, když já jsem nikdy nebyla lázinská sestra, vůbec nemám ze nikdy nic, nikdy jsem neměla společného. Ale já jsem tam chtěla i ten vztah mě a toho dědy. A ona tam vlastně je jako vnučka údržbáře France šmita a tomu je v té době taky tolik, kolik bylo mému dědu. Takže já jsem se tam takhle jako vnutila to a ono to tam pro mě tím získalo hrozně osobní rovinu.
0: Mm-hmm. Eh, hra bych se zastavil u obálky. Myslím, že když ji člověk vidí, tak ji vidí jinak před přečtením knihy a po přečtení knihy. Mm-hmm. A ta obálka je vaším dílem. Ano. Eh, proč vanovozík s ručníkem, proč zelená hmota na šedé ploše, proč uranova, proč U jako uránium a RA jako rádium a to všechno vlastně na té obálce je. Takže ten nápad vznikl nějak spontánně u vás?
1: Ano, ano. ano. Já jsem měla velkou představu o o té obálce. Já mám hodně ráda jednoduché věci. Takový jako minimalismus v tom grafickém designu a věděla jsem, že tady chci stvárnit ten kontrast, který skutečně je v tom Jáchymově. Je to zaprvé, je to zaprvé lázeňské město, které vlastně má dávat lidem naději, že se zbaví bolestí a mají se tam vlastně odpočinout, zrelaxovat, ale zároveň je to město s tou temnou historií a tam je ten obří kontrast a je to tam vlastně zakonzervované a tak je vlastně na té obálce ta lékárenská doza a v ní jsou zakonzervované ty dva kontrasty. Proto je tam ta vana, vlastně ty lázně, ale jsou na podvozku důvního vozíku, přehozený ručník, má jakoby vlákna z, z osnatého drátu a v té vaně Je je smolinec, který tam je trochu zvýrazněn, i smolinec je normálně černý, ale je tam ještě zvýrazněn částečně tou tou zelenou, což už je vlastně ta uhranová barva.
0: To se moc často nestává, že by si začínající autor, debitant, mohl v nakladatelství prosadit vlastní obálku. Já jsem teda o tom ještě neslyšel, takže možná v tomhle to máte nějaký prvenství, ale...
1: Taky taky to bylo o tom, že jsem to zkusila. Zeptala jsem se, že mám nápad. Bylo mi taky nejdřív řečeno, to tak se moc nedělá, ale zkuste to poslat. Poslala jsem a bylo mi řečeno, tak jo.
0: Úžasný. (laughs) Knižka bude mít další život, protože vím o tom, že se načítá její audiopodoba. A audiopodoba se načítá tak, že interpretem bude Petr Čtvrtníček, což hmm. předpokládám je další jako velká radost pro autora, protože poté, kdy myslím, že jedna z jeho prvních čede byl citlivý člověk v Jachyma tak najednou Petr Čtvrtníček je jeden z nejlepších interpretů prostě textů současnosti.
1: Ano, já jsem byla se podívat jednou ve studiu na natáčení a musím říct, že jeho hlas, to, jak příběh ožil jeho hlasem, to, tomu příběhu neuvěřitelně svědčí a přesně ten, ten jeho výraz, on jak dokáže propojit tu, tu, tu tragiku a tu komiku dohromady, to je, to je, to je skvělý. Na to se moc těším, už, už se to blíží, už to bude.
0: Tak, v závěru je jasný, jak jsme říkali na začátku, že pracujete na dalších textech. V jednom z rozhovorů jste říkali, že máte rozdělaný víc textů, dokonce, že jsou tam mezi tím i dětské knihy, ale já jsem pochopil z toho rozhovoru, že nejvíc pracujete na knize, která se z různých úhlů dívá na lidskou víru. Na víru náboženskou, ale na to, proč lidi Něčemu věří a něčemu nevěří, proč vlastně ta víra je někde silnější než fakta a tak dále a tak dále. Tak k tomuhle projektu, jestli se něco může říct případně, no. kdyby tak mohl být?
1: <laughs> to si myslím, že bude tak ještě chtít dva roky, si myslím, abych to dokončila tam záleží na tom, co se všechno bude dít samozřejmě s prací a vůbec s životem kolem. Přece jenom je to trochu luxus psát tu knihu nebo najít si čas na psaní, psaní té knihy. Ale rozpracovaná je to, co jste říkal, o té víře, tak to je, to je jako ten leitmotiv knihy. Je to přesně ta víra náboženská, vůbec třeba víra, nyní jak máme dezinformace. Někteří lidé chtě, něčemu chtějí věřit a když vidí nějaký protipol k tomu svému názoru, tak vlastně si dají klap, klapky na oči a, a nevidí. Jeden z jeden jednu postavu, co tam mám, tak to je třeba člověk, který naprosto využívá tohoto, že lidi, že ví, jak oklamat tu lidskou důvěru a má na to speciální taktiky, tak toho si celkem užívám, protože si musím vlastně vložit do toho člověka, který kterým prostě používá ty nekalé Nekalé praktiky, aby dostal lidi na svou stranu. Až je vždycky těžký. To i v Uranovi bylo těžké, když jsem psala toho antagonistu, tak ať tady dělá něco, co se mi strašně jako příčí, tak je z toho člověku trochu nevolno. Tady z tohohle to bude asi takový. To bude podobné asi, ne? A možná až tolik, protože tady nejde úplně o životy, no, i když částečně taky, ale ale není to až tak tak drsný jako v té té Uranově.
0: A budete víru a nevíru a tak dále opět kombinovat s fantazy?
1: Určitě. Určitě tam bude a a, a dost dost výrazně. Já to asi jinak neumím. Přemýšlela jsem nad tím. Já totiž hrozně ráda takové i příběhy čtu. Vždycky jsem vyhledávala Chatbook, která posune tu realitu někam dál tím, že tam se dostane za něco, bude tam nějaký paralelní svět, který mi bude vlastně pomocí nějaké metafory nebo pomocí nějakých symbolů vlastně zprostředkovávat tu realitu a já budu muset se hodně snažit přemýšlet. To mě vždycky bavilo, když mi nějaký spisovatel tohle dal, když mi dal vlastně spoustu úkolů. Mě baví, když mi ta kniha dává spoustu úkolů. A tak asi to je tím, že já jsem se taky rozhodla, že budu úkolovat ty čtenáře. <laughs> že si ty, ty významy musí někdy hledat sami. A ono zase potom je to pro ně asi možná takový i příjemný, když si na to přijdou sami to já, já to teda mám ráda, tak doufám, že tenáři taky.
0: A to je z dnešního Megafonu všechno. Povídali jsme si s Lenkou LB, hlavně o její úspěšné knižní prvotině Uranova. S dnešním hostem se loučí a na další setkání se těší Tomáš Vajs. Posouchali jste Megafon, podkáz ze světa knih, který vám přináší knižní odpad Kosmasy.